يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء بقية الله ماذا فقد من وجدك وما الذي وجد من فقدك سلام عليكم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي بين أيديكم ملف الكتاب والعترة الجزء الثالث الكتاب الناطق الحلقة الثامنة والعشرون اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم العن ظالمي فاطمة وآل فاطمة والعن قاتلي فاطمة وآل فاطمة لازال الحديث تحت نفس العنوان الذي مر في الحلقات المتقدمة جولة استكشافية في ساحة الثقافة الشيعية هذه هي الحلقة الرابعة تحت هذا العنوان وهي الأخيرة إن تم الحديث في هذه الحلقة أحاول أن ألملم أطراف الحديث بقدر ما أتمكن حتى أكمل الحديث تحت هذا العنوان وفي حلقة يوم غد سأتناول عنوانا جديدا إذا نحن في الحلقة الرابعة من الجولة الاستكشافية في ساحة الثقافة الشيعية والجولة تشتمل على وقفات هذه هي الوقفة الخامسة والأخيرة في هذه الوقفة أسلط الضوء على كيفية اختراق الفكر الناصب المعادي للكتاب والعترة الساحة الثقافية الشيعية والمؤسسة الدينية والحوزة العلمية ساحتنا الثقافية والعلمية بشكل عام 
بنحو موجز ومختصر وسريع بحسب قناعتي وأنا لا أفرض قناعتي عليكم أنتم كما عودتكم من الحلقة الأولى أنتم احكموا على هذا المنطق هل هو منطق الرحمن أم منطق شيطاني الحكم إليكم احترموا عقولكم شغلوا أفكاركم دققوا في النظر وأصدروا الأحكام بعناية وتؤدى هل هذا المنطق منطق الرحمن أم منطق شيطاني في ساحة الثقافة الشيعية هناك اختراق فكري لجهات عديدة بحسب قناعتي ومتابعتي وبحثي وتدقيقي في الأمر إنني أجد أن فكر الشافعي ترك أثرا واسعا وكبيرا في الساحة الشيعية إذا أردت أن أضع له نسبة تقريبية فإنني أجد تأثيره في ساحة الثقافة الشيعية ما بين 80% إلى 90% مع العلم أن البقية الباقية أخذت من الجانب الذي لا يريد أهل البيت منا أن نتمسك به ففي حديث أهل البيت هناك أولويات ما أخذ من حديث أهل البيت وخلط بالفكر الشافعي الذي اخترق ساحة الثقافة الشيعية هو ليس من الأولويات في الأعم الأغلب هو مشابه للفكر الشافعي ومن جنسه أما الفكر الخاص بأهل البيت لم يخلط مع هذا الفكر الجديد الذي دخل على ساحة الثقافة الشيعية وبقي محبوسا ومحجوزا في أقفاص من قذارات علم الرجال ومن قذارات الرجاليين وقبائحهم الفكر الشافعي بحسب قناعتي هذه قناعتي أنتم لكم قناعات أخرى أنتم أحرار لكن على أي أساس تبنون قناعاتكم هذا أمر راجع إليكم أنا أبني قناعاتي على بحث لعقود من الزمان وتحقيق في كل صغيرة وكبيرة وعرض على منهج الكتاب والعترة 
ما بين ثمانين بالمئة إلى تسعين بالمئة هناك تأثير واضح للفكر الشافعي مع العلم لا يوجد تمييز أو تشخيص لهذا الفكر عند أي طرف من الأطراف فالجميع يعتقدون بأن هذا الفكر المهيمن على ساحة الثقافة الشيعية والعلمية هو فكر أهل البيت الجهل المركب وهذا الفكر يفرض سيطرته وسلطته على جميع حوزاتنا في العراق وفي إيران وفي بقية المناطق الأخرى إذن العنوان الأول الشافعي العنوان الثاني الذي يترك أثرا كبيرا في ساحة الثقافة الشيعية هو سيد قطب الفكر الأخواني وسيد قطب رمز وعنوان وعلم من أعلام هذا الاتجاه هناك فارق بين تأثير الفكر الشافعي وبين تأثير الفكر القطبي أن الاتجاه القطبي مميز من قبل الجو العام وهناك رفض من قبل الجو العام يعني الغاطسون في الفكر الشافعي يميزون المتأثرين بالفكر القطبي ويعارضونهم ولكنهم لا يلتفتون إلى أنهم هم غاطسون أيضا في الفكر الشافعي المخالف لأهل البيت التأثير القطبي إذا أردت أن أضع له نسبة تقريبية فإنني أضع له نسبة تصل إلى حدود خمسين بالمئة وهذا أيضا في جميع حوزاتنا في العراق وإيران وفي المناطق الأخرى الاختراق الثالث وتاريخيا هو أسبق من الاختراق القطبي هو الاختراق الصوفي وعنوانه الأول ابن عربي ابن عربي أيضا يمكن أن نجد له تأثيرا قد يصل إلى درجة خمسين بالمئة ولكن ليس في كل حوزاتنا تأثيره الواضح في حوزاتنا الشيعية في إيران في العراق في النجف أو في المناطق الشيعية الأخرى تأثير فكر ابن عربي في الواقع اليومي العلمي وفي الثقافة اليومية أقل بكثير في الحوزة النجفية 
التأثير الأول للفكر الشافعي وهو الفكر الكاسح والتأثير الثاني للفكر القطبي تأثير فكر ابن عربي في الحوزة النجفية قليل جدا وربما لا يذكر لكن في حوزاتنا الشيعية في إيران هناك تأثير واضح للفكر الصوفي لفكر ابن عربي هذه العناوين الشافعي ابن عربي سيد قطب هي العناوين المهمة التي تركت أثرا واضحا في ساحة الثقافة الشيعية هذا لا يعني أنه ليس للفكر الحنفي من تأثير ولفكر المعتزلة من تأثير ولفكر الأشاعرة والأشاعرة بالنتيجة هم يمثلون الجانب العقائدي للشافعية وللأحناف أنا هنا لا أريد الخوض في كل صغيرة وكبيرة وأن أتناول جميع هذه المصطلحات الخلاصة هي هذه هذه الأسماء هي التي لها تأثير كبير في ساحة الثقافة الشيعية خصوصا في مستوى النخبة وما يجري في عقول النخبة سينتقل إلى عقول الأمة إلى عقول المجتمع قطعا حين أقول الشافعي أنا لا أقصد شخص الشافعي فقط وإنما الشافعية بشكل عام الاتجاه الشافعي الشافعي وبقية رموز الاتجاه الشافعي وحين أقول ابن عربي لا أقصد شخصه فقط ابن عربي وبقية الشخوص في هذا الاتجاه وكذلك بالنسبة لسيد قطب بقية الرموز والشخوص في هذا الاتجاه وإنما هذه الأسماء عناوين تشير إلى اتجاهات ولا تشير إلى أشخاص قطعا بالضرورة هي تشير إلى أشخاصهم ومن تبعهم ومن كان على نفس الاتجاه ولكن إنني أتحدث عن هذه العناوين بما هي اتجاهات تركت آثارا في ساحة الثقافة الشيعية وهذا التأثير لم يكن من قبلهم هم وإنما مراجعنا وعلماؤنا ومفكرون وقادتنا وزعماؤنا هم الذين جاءوا بهذا الفكر الناصب المعادي لمنهج الكتاب والعترة وأقحموه في الساحة الدينية وفي الساحة العلمية وفي الساحة الثقافية الشيعية وهذه القضية قضية مستمرة لقرون الأثر الشافعي أثر مستمر لقرون بحيث صار الناس لا يميزونه كما يميزون فكرة ابن عربي المنهج الشافعي العام يعترض على المتأثرين بفكر ابن عربي 
وينسى هذا المنهج أنه غاطس إلى أذنيه إلى عمامته الطابقية الإبليسية غاطس إلى تلك العمامة الطابقية الإبليسية في الفكر الشافعي وفي الوقت نفسه يعترض على الذين من نفس السنخية ولكنهم أضافوا شيئا جديدا إلى الفكر الشافعي أضافوا الفكر الصوفي أو أضافوا الفكر القطبي هذه هي الحقيقة بدون قشور وبدون مجاملات وبدون رتوش قد تكون صادمة لمن يسمع حديثي أول مرة وقد تكون مرفوضة عند الاتجاه الرسمي في المؤسسة الدينية وهذا من حقهم من يصدم من حقه ومن يرفض من حقه نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض والرأي مختلف قل كل يعمل على شاكلته وللناس فيما يعشقون مذاهب كل حزب بما لديهم فرح فأنا فرح بما عندي وأنتم فرحون بما عندكم هذه هي طبيعة الحياة وهذه هي طبيعة البشر وحقيقة الاختلاف حقيقة قائمة لا يمكن لأحد أن يتجاهلها إذن بحسب هذه القناعة الشافعي وابن عربي وسيد قطب هذه هي الاتجاهات التي نخرت ساحة الثقافة الشيعية الشافعي أثره في الحوزة العلمية بشكل واضح على مستوى العقائد وعلى مستوى الفتوى والاستنباط أما ابن عربي فأثره واضح في الجو العرفاني الشيعي وفيما يرتبط من سلوك ومن تهذيب للنفس وأمثال هذه المطالب التي لها أهلها ولها مريدوها في الجو الشيعي أما سيد قط فتأثيره الواضح على المنابر الحسينية وعلى الفضائيات وعلى السنة المثقفين وفي الوسط الجامعي وفي الوسط الأدبي تأثيرات سيد قطب في المجامع القرآنية المؤسسات التي ترفع شعار القرآن وفي الجو السياسي التنظيمات السياسية الشيعية بشكل عام في العراق في الخليج العربي في لبنان في إيران وفي بقية المناطق الأخرى لن تجد تنظيما سياسيا شيعيا 
إلا وهو يشرب من الفكر القطبي على الإطلاق لا نستطيع أن نستثني تنظيما واحدا هذا ما أعتقده ربما يخالفني من يخالفني كما قلت قبل قليل كل حزب بما لديهم فرحون قناعتي ما من تنظيم سياسي صغيرا كان أو كبيرا في الساحة الشيعية في العراق في إيران في باكستان في لبنان في الخليج إلا وهو يشرب من العين القطبية إلا وهو يشرب من البئر الأخوانية نعم هناك عندنا من التنظيمات السياسية ما هي قطبية ليس مئة في المئة وإنما مئتان في المئة فهم قطبيون أكثر من سيد قطب هذا موجود في الساحة الشيعية خصوصا في الساحة الشيعية العربية بشكل عام والعراقية بشكل خاص عندنا من التنظيمات السياسية ما هم قطبيون أكثر من سيد قطب كما يقال على الألسنة فلان ملكي أكثر من الملك وهناك تنظيمات أخرى تقترب تبتعد مقدار التأثير يختلف من تنظيم إلى آخر بالاتجاه الإخواني والفكر القطبي قد تقول لماذا أقول لأن هذه التنظيمات جميعا ترتبط بشكل وبآخر بمراجع هم قطبيون إلى النخاع في فكرهم هذه التنظيمات ارتبطت بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر إما عبر التلامذة عبر الوكلاء عبر الكتب عبر الوسائل الإعلامية أو الارتباط المباشر بشخصيات مراجع هم قطبيون إلى النخاع والحقائق على أرض الواقع هي التي تثبت ذلك هذه ليست الدعاءات قد يكون هذا الكلام مستغربا عند البعض والسبب هو الجهل المركب الجهل المركب هو الذي يعصف بعواصفه في ساحة الثقافة الشيعية فإنك تجد فلان الفلاني الذي يحمل الشهادات الفلانية وهو يغط ويغوص في جهل مركب فوق جهل مركب من ورائه جهل مركب ومن أمامه جهل مركب ومن فوقه جهل مركب ومن تحته جهل مركب فكيف يستطيع أن يدرك الحقائق وأن يعرف ما الذي جرى وما الذي يجري في كواليس مسرح الحياة في الدهاليز التي تحيط بعالم الحقيقة وفي زواريب ذلك العالم مسارب الحياة 
طرق الحياة أزقة الحياة ودهاليزها تخفي الكثير والكثير والناس ترى الذي يظهر على خشبة المسرح الناس ترى الممثلين إنها لا ترى المخرج ولا ترى المنتج ولا ترى مصمم الديكور ولا ترى مهندس الإضاءة ولا ترى الذي كتب السيناريو ولا ترى الذي قد أعد الموسيقى التصويرية ولا 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 حين نشاهد الأفلام على شاشة السينما أو على شاشة التلفزيون حين نشاهد الأفلام إننا لا نرى إلا الممثلين عبر ساعتين وهم قد صوروا ربما ألف ساعة من ألف ساعة أو أكثر يقتطعون ساعتين يخرجونها على شاشة التلفزيون ووراء الألف ساعة هذه هناك الكثير والكثير والكثير فالذي يظهر على خشبة المسرح شيء والذي يدور في الكواليس وما وراء الكواليس هناك كواليس يدور فيها ما يدور وهناك ما وراء الكواليس أيضا يدور فيها ما يدور لا أطيل عليكم الحديث أبدأ من العنوان الأول الشافعي كيف اخترق الفكر الشافعي ساحة الثقافة الشيعية ربما تقدم كلام في الحلقات الأولى من هذا البرنامج عن هذا الموضوع ولكنني أريد أن أقرب الفكرة لشبابنا ولأولادنا لأن هذه القضية إذا أردنا أن ندخل في تفاصيلها فإن الأمر يطول ولا بد من الإتيان بالمصادر وبالكتب والشواهد والحقائق وقد مر قسم من هذا الكلام لكنني أريد أن أجمع الكلام في حلقة واحدة ما يرتبط بالشافعي وابن عربي وسيد قطب بالنسبة للشافعي الشافعي في مسلكه ومنهجه يتميز عن بقية المذاهب الأخرى وصوته ولحنه صوت هادئ ولحنه لحن ناعم وطريقته يمكن أن يتقبلها الإنسان ويمكن أن يخدع بها كما انخدع بها شيخنا الطوسي وربما لم ينخدع بها ذلك هو قدره فهو تعلم عند الشافعية منذ نعومة أظفاره إلى أن جاءنا 
شافعيا مكتملا إلى بغداد وواصل درسه الشافعي في بغداد والتحق بعد ذلك بالشيخ المفيد وصحب الشيخ المفيد لمدة خمس سنوات توفي بعد ذلك شيخنا المفيد سنة أربعمية وثلاثة للهجرة وهنا بدأ الشيخ الطوسي يستقل وإن التحق بدرس السيد المرتضى لكنه بدأ يستقل وهذا واضح من خلال مؤلفاته فهو في حياة الشيخ المفيد في السنوات الأخيرة من حياة الشيخ المفيد ألف الشيخ الطوسي كتاب التهذيب وهو من أهم كتبه شرحا لرسالة الشيخ المفيد العملية المقنعة وقد مر الحديث عن هذا الكتاب وكيف أن الشيخ الطوسي أخذ عهدا على نفسه في مقدمة الكتاب من أنه سيتناول المسائل المذكورة في كتاب المقنعة مسألة مسألة لكنه في الحقيقة ما فعل ذلك تناول المسائل مسألة مسألة التي لا تشير تصريحا وتوضيحا لذكر أهل بيت العصمة ومرت الشواهد والأدلة على ذلك وكيف أنه يحذف الأدعية ويحذف الأذكار التي تصرح بذكر أهل بيت العصمة ويأتينا بأدعية أخرى صحيح من رواياتنا ولكنها تنسجم مع ذوق الشافعي ومر الحديث في الحلقات المتقدمة بهذا الخصوص لا أعيد تفاصيله من أراد عليه أن يرجع إلى تلكم الحلقات ليطلع على كل التفاصيل القضية لم تكن منحصرة بالشيخ الطوسي وإنما منذ أن بدأت الغيبة الكبرى بدأ مراجع الشيعة ينقلون إلينا الفكر المخالف فابن الجنيد نقل ما نقل وابن عقيل نقل ما نقل وغيرهما لكن الحصة الأكبر والضرر الأكبر جاءنا من قبل الشيخ الطوسي رحمة الله عليه ولذا لخطورة الموقف الإمام الحج كسر قانون الغيبة الكبرى وأرسل الرسائل إلى الشيخ المفيد لينبه على هذه الحقيقة هناك ثلاثة رسائل وصلت للشيخ المفيد الرسالة الثالثة سمعنا عنها 
ولم نر لها أثرا علست مع الذي علس ولربما لخطورتها ربما أن الإمام قد فصل الأمر بشكل واضح لا كما أجمله في الرسالتين فلربما فصله فلهذا علسها من علسها مع كثير من فكر أهل البيت علس في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية هذا هو بحار الأنوار بين يدي الجزء الثالث والخمسون وهذه الرسالة الأولى التي وصلت إلى الشيخ المفيد رحمة الله عليه قبل وفاته بثلاث سنوات ونصف يعني بعد التحاق الشيخ الطوسي بدرس المفيد بسنة ونصف وصلت هذه الرسالة ماذا يقول فيها إمام زماننا ما يتعلق بموضوعنا فإن نحيط علما بأنبائكم وفي نسخة فإن يحيط علمنا بأنبائكم ولا يعزب عنا شيء من أخباركم لا يعزب يعني لا يغيب ومعرفتنا ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم هناك زلل خروج عن الطريق الصحيح ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم متى مذ جنح كثير منكم جنحوا مالوا إلى الطريق الأعوج مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ماذا فعلت الشيعة هل تركت الصلاة أم تركت الصيام أم تركت الحج أم أعلنت بغضها لأهل البيت أم أنكرت إمامة الإمام الحجة ما الذي فعلته والإمام يقول ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ما هو العهد المأخوذ منهم هذا الذي نبذوا هل أنكروا نبوة النبي هل أنكروا بيعة الغدير هل أنكروا إمامة إمام زمانهم إن ذلك لم يحصل منهم صحيح نشأت اتجاهات ولكن الرسالة موجهة للشيخ المفيد ولأتباعه وللاتجاه الشيعي الاثني عشري الذي يعتقد بإمامة إمام زماننا الحجة ابن الحسن إذا ما هو هذا الزلل واضح هو هذا الانحراف عن منهج الكتاب والعترة 
الصورة من الخارج صورة شيعية كما قال أمير المؤمنين في وصفه لعلماء الضلالة من الشيعة أو من غيرهم الصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان الصورة صورة شيعي اثني عشري والقلب شافعي هو هذا حالنا الواقع هو هذا الصورة شيعية والمضمون شافعي ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا يعني هناك قضية كبيرة جدا السلف الصالح كان شاسعا بعيدا عنها كما قلت فهل أن الشيعة تركت الصلاة لم تترك الشيعة الصلاة تركت الصيام تركت الحج أنكرت الأئمة أنكرت الشفاعة ماذا فعلت الشيعة حتى يقول إمام زماننا مذجنح كثير منكم الكثير مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ماذا فعلوا القضية هي هي هذه التي نتحدث عنها وفي الرسالة الثانية التي وصلت إلى الشيخ المفيد قبل وفاته بثمانية أشهر وعشرة أيام بالضبط ثمانية أشهر وعشرة أيام قبل وفاة المفيد وصلت هذه الرسالة ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم الإمام هنا يشكو من عدم وفاء شيعته بالعهود ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا إلى آخر كلامه صلوات الله وسلامه عليه الذي يبدو من هاتين الرسالتين أن الرسالة الثالثة شرحت كل شيء لذلك علست لهذا السبب بقيت الرسالتان لأن المعنى قد ذكر فيهما بشكل مجمل وبحاجة إلى تدبر وفهم الذي يبدو أن الرسالة الثالثة صريحة جدا ولهذا علست هذا ظن واستنتاج من خلال الرسالتين لأن القضية قضية كبيرة جدا الفتنة أين؟ الفتنة تقع في جهتين الجهة الأولى أن الشيعة يحاولون أن يتمازجوا مع الوضع العام بعد انتهاء عصر الغيبة الصغرى وابتداء عصر الغيبة الكبرى 
كان هناك نزوع عند الشيعة في التمازج والامتزاج مع غيرهم لا أتحدث عن الامتزاج الاجتماعي وإنما أتحدث عن الامتزاج والتمازج العلمي والفكري والثقافي فكان هناك نزوع لا عند عامة الشيعة عند علماء الشيعة للتمازج مع مخالفي أهل البيت وذلك واضح لمن أراد أن يدقق النظر في كتب علمائنا الذين كانوا في أوائل عصر الغيبة الكبرى الشافعي بعد أن ذهب إلى مصر وتتلمذ على السيدة نفيسة من سلالة إمامنا الحسن يبدو أنه تأثر بطرحها وبما تعلمه منها لذلك غير الكثير من آرائه فيقال جديد الشافعي وقديم الشافعي قديم الشافعي ما كان يتبناه الشافعي في العراق أما جديد الشافعي فما تبناه الشافعي في مصر وبسبب ذلك ظهرت منه نزعة وتصريح بحب أهل البيت وفقا لذوقه ونظم أشعارا في ذلك هذا الذي حببه في الوسط الشيعي وإلى الوسط الشيعي فالشيخ الطوسي تتلمذ منذ الصغر على هذا الاتجاه وهناك تحول جديد في منهجية الشافعي بعد أن تتلمذ عند السيدة نفيسة في مصر وصار للشافعي جديد قطعا قطعا علماء السنة حين تسألهم لماذا غير الشافعي من آرائه ومن منهجيته في مصر يقولون لكل بلد أحكامه الخاصة ولكل أناس ظروفهم وعلى هذا الأساس تبدلت آراء الشافعي حينما رحل وهاجر إلى مصر فكان يفتي ويبدي ما يبديه في العراق بما يتناسب مع المكان والزمان ومع أهل ذلك المكان وأهل ذلك الزمان وحين ذهب إلى مصر كان الذي كان بحسب مكانه وزمانه الجديدين لكن الحقيقة غير ذلك أنه تأثر بطرح السيدة نفيسة لكنه لم يتغير التغير الكامل بقي الشافعي هو الشافعي صارت هناك لمسات في فكر الشافعي لكن المنهج بقي هو المنهج المخالف للكتاب والعترة هذا التغير كما قلت قبل قليل جعل من الشافعي شخصية محببة عند هؤلاء الذين يريدون أن يتمازجوا فكريا وعلميا وثقافيا خصوصا من أمثال 
الشيخ الطوسي ومر الكلام في أن الشيخ الطوسي ترك هذا التأثير لمجموعة أسباب مر الحديث عنها لا أعيد الكلام مرة أخرى لكنني فقط أنبه من يتابعني إلى أن هذا البرنامج لن يكون ذا فائدة إلا إذا تتبع المشاهد والمتلقي جميع حلقاته وبالتفصيل الشيخ الطوسي ماذا قال في مقدمة كتاب المبسوط ومر علينا أن الشيخ الطوسي حتى العنوان أخذه من الشافعي هذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة إيران ما الذي قاله شيخنا الطوسي لا أريد أن أقرأ كل الكلام بشكل سريع الذي قاله من أن المخالفين يشكلون على فقه أهل البيت بأنه قليل التفاريع ليس فيه تفاريع كثيرة والشيخ الطوسي يرد عليهم فيقول بأننا نملك هذه التفاريع ولذلك كتب هذا الكتاب الذي فرع فيه التفريعات كما هو يقول وفقا لمنهج أهل البيت هو هكذا يقول ولكنكم تذكرون حين دخلنا في أغوار هذا الكتاب وجدنا أن الشيخ طوسي يشرب وبشكل واضح من بئر الشافعي وحتى أن المؤسسة التي حققت الكتاب حينما تريد أن تستخرج الروايات والأحاديث التي يستدل بها الشيخ الطوسي إنها لا تجد لها مصدرا في الكتب الشيعية فتضطر إلى أن تستخرجها من كتب المخالفين ومرت علينا شواهد في ذلك إلى أن يقول الشيخ الطوسي في مقدمة المبسوط وكنت على قديم الوقت وحديثه متشوق النفس إلى عمل كتاب يشتمل على ذلك يعني هو من البداية يخطط إلى إيجاد كتاب تكون فيه التفريعات كما هو الحال عند الشافعي وعند غيره ولكن الطوسي كان متأثرا بالشافعي لأنه تفقه على فقه الشافعي فيقطعني عن ذلك القواطع ويشغلني الشواغل وتضعف نيتي أيضا فيه قلة رغبة هذه الطائفة فيه فإن الشيعة لا ترغب بهذه المنهجية بمنهجية الشافعي فلذلك هو متردد وتضعف نيتي أيضا فيه قلة رغبة هذه الطائفة فيه 
وترك عنايتهم به لأنهم ألف الأخبار ألف حديث أهل البيت والشيخ الطوسي متأذن لا يريد من الشيعة أن يألفوا الأخبار يريد منهم أن يألفوا التفريعات على طريقة المخالفين على طريقة الشافعي لأنهم ألفوا الأخبار وما رووه من صريح الألفاظ فما الذي يضيرك في ذلك يا شيخ الطائفة إذا كانت الألفاظ صريحة وواضحة عن المعصومين فلماذا تريد أن تخفيها وأن تفرع عليها تفاريع عديمة الفائدة والمنفعة لا فائدة فيها حتى أن مسألة لو غير لفظها لو غير لفظها يعني من لفظ أهل البيت لماذا تريدون أن تغيروا ألفاظ أهل البيت ما الذي يؤذيكم في ذلك حتى أن مسألة لو غير لفظها يغير لفظ المسألة من ألفاظ أهل البيت إلى ألفاظ أخرى حتى أن مسألة لو غير لفظها وعبر عن معناها بغير اللفظ المعتاد لهم وهي ألفاظ أهل البيت تعجبوا منها وقصر فهمهم عنها هو لم يقصر فهمهم عنها ولكنكم تغيرون ألفاظها بتعابير هي أقل بلاغة وأقل وضوح وأضعف بيان من بلاغة أهل البيت وبيان أهل البيت الآن أي إنسان يقرأ أحاديث الكافي يفهم هذه الأحاديث على الأقل يفهمها بالجملة ولكنه حين يقرأ الرسالة العملية لا يفهم منها شيئا هي هذه المشكلة حين تغير ألفاظ أهل البيت بألفاظ العلماء القاصرين والمقصرين والذين شحنوا الساحة الثقافية الشيعية بالفكر المخالف لأهل البيت قطعا ستكون العبارات عبارات بائسة أين حديث الإمام المعصوم وأين حديث هذا الفقيه والمرجع البائس الجاهل بالجهل المركب أين هذا من هذا هذه هي الحقيقة الواضحة الصريحة وفوق هذا فإن الحكومة العباسية أجلست الشيخ الطوسي على كرسي الكلام كرسي الكلام هذا منصب علمي كما يقال رئيس الجامعة الفلانية منصب علمي يعطى لرئيس العلماء في بغداد هذا اللقب لقب من الفكر المخالف وهذا العرف ماذا تسمي البروتوكول الأتكيت هو من الجو المخالف مئة بالمئة وهذه التسمية كرسي الكلام والتعيين من قبل السلطة المخالفة لأهل البيت ومكان هذا الكرسي أيضا في الأمكنة التي 
يسيطر عليها المخالف والحضار في تلكم الأمكنة والمشرفون عليها هم من المخالفين فماذا يريد أن يقول الشيخ الطوسي على كرسي الكلام هذا وماذا يعد من الحديث ومن الدرس هو بالأساس رجل فكره شافعي وجيء به وأجلس على كرسي الكلام الشافعي الحنفي والحضار من الشافعية والأحناف وقطعا التحق بهم الشيعة من بقايا تلامذة المفيد والمرتضى والذين التحقوا بالطوسي جديدا فماذا يريد أن يقول الطوسي أساسا الطوسي مشبع بالفكر المخالف لأهل البيت ويجلس على كرسي للمخالفين في مكان للمخالفين في حضور المخالفين ماذا يريد أن يقول قطعا سيجامل الحضة وسينقل لهم الفكرة المخالف من جهة يجامل الحضة ومن جهة يريد أن يحافظ على هذا الكرسي حتى لو كان بحجة أن الحفاظ على هذا الكرسي فيه رفعة للشيعة يقنعه الشيطان بهذه الفكرة وبغيرها يقنعه الناس الذين حوله أن الحفاظ على هذا الكرسي فيه رفعة للشيعة فيبقى جالسا على هذا الكرسي وهو يحثو بالفكر المخالف أساسا هو مقتنع به وهو يجامل الآخرين ومن جهة أخرى يريد أن يثبت اطلاعه على آراء المخالفين فيسهب كثيرا كما فعل في كتابه الخلاف مثلا كما فعل في كتابه المبسوط هذا شيء طبيعي وقد منحه الخليفة العباسي منح الطوسي القائم بأمر الله كرسي الكلام وكان هذا الكرسي لا يعطى إلا للقليلين من كبار العلماء ولرئيس علماء الوقت واستمرت زعامة الطوسي في بغداد مدة إثنتي عشرة سنة خلال هذه المدة كان جالسا على هذا الكرسي أنشأ أجيال على فكر الشافعي أنشأ أجيال على هذا الفكر البعيد عن أهل البيت هذه هي الحقيقة التي لا يريد الآخرون أن ينظروا إليها أو أن يصدقوها وكتبه أدل دليل على ذلك وقد مر الكلام عن هذه القضية وسيأتينا أيضا في طوايا الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى في مواطن الحاجة لبحث مثل هذه المطالب ومن أبرز كتبه التي تتحدث عن تأثره الكبير بالفكر الشافعي هو تفسيره التبيان وقد لاحظت من خلال تتبعي في كتب المخالفين 
اهتمام القوم وخصوصا الشافعية منهم بهذا التفسير فهم يشيرون إليه من دون كتبه بشكل واضح ويتحدثون عن سعته وعن أهميته هذه القضية واضحة في كتب المخالفين حين يتحدثون عن الطوسي وخصوصا الشوافع منهم فإنهم يتحدثون عن تفسيره التبيان وهو آخر ما كتب من كتبه وقد مرت علينا بعض الشواهد كيف أنه يسيء للمعصومين بكلامه في هذا التفسير الشافعي المعاند لأهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فطامة الفكر الشافعي فتح أبوابها علينا شيخنا الشيخ الطوسي رحمة الله عليه وسار العلماء من بعده وإلى يومنا هذا وإلى هذه اللحظة إلى هذه الثانية بل إلى هذا الجزء الأخير من هذه الثانية لا زال منهج الطوسي حاكما وفارضا لنفسه على الساحة الثقافية الشيعية وخصوصا في الوسط الحوزوي ليس غريبا ليس غريبا أن نجد في كتب فقهائنا ومراجعنا وعلمائنا التفاريع على الذوق الشافعي على الذوق الحنفي وتلك سنة سنها لنا شيخنا الطوسي على سبيل المثال مثلا إذا نذهب إلى الرسالة العملية للسيد أبو الحسن الإصفهاني وسيلة النجاة الجزء الثالث مطبعة مهر استوار إيران قم الطبعة الأولى طبع بإشراف السيد أحمد الحسيني في الجزء الثالث إذا نذهب إلى صفحة 145 وهذه النسخة عليها حاشية المرجع الراحل السيد القلبايقاني رحمة الله عليه في صفحة 145 المسألة 12 وأما سائر الاستمتاعات قطعا هنا يتحدث في هذه المسألة عن الزواج من الصغيرة لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين دواما كان النكاح أو منقطعا منقطعا يعني زواج المتعة وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والتقبيل والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيع هذا الكلام كلام بهيمي حيواني هذا الكلام هذا الكلام كلام بهيمي هل تتصور إنسانا يحترم نفسه يمتلك ذوقا يمارس هذه الأمور مع رضيعة 
وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة بالله عليك الآن تصور رضيعة رضيعة تلمسها بشهوة وتقبلها وتضمها والألعن من هذا والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيع هذا هو كلام سيدنا أبي الحسن الأصفهاني رحمة الله عليه في وسيلة النجاة نفس الكلام يقول به السيد القلبايقاني رحمة الله عليه فهذه الرسالة فيها حاشية له فهو لم يعترض على هذا الكلام هو موافق لكلام السيد أبي الحسن الأصفهاني نفس الكلام السيد الخميني رحمة الله عليه هذا هو الجزء الثاني من تحرير الوسيلة صفحة 216 المسألة 12 نفس القضية وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخير فلا بأس بها حتى في الرضيع هذا ذوق أهل البيت والله والله ما هو بذوق أهل البيت هذا الذوق هذه التفريعات تفريعات الطوسي على ذوق الشافعي وأبي حنيفة ومثل هذه المسائل أقرب إلى فقه أبي حنيفة إذا ما ذهبتم إلى كتب الأحناف ستجدون مثل هذا شيئا كثيرا هذا هو ذوق أبي حنيفة وما ذوق أبي حنيفة ببعيد عن ذوق الشافعي من عين واحدة من بئر واحدة هذا هو السيد أبو الحسن الأصفهاني هو الذي فرع المسألة فجاء السيد القلبايقاني وجاء السيد الخميني فوافقوه على ذلك وسيأتي ويأتي آخرون والآخرون أيضا لو عرضتم هذه المسألة عليهم إنهم سيقرون بهذه المسألة أنا أسألكم بالله عليكم هذا منطق الرحماني أم منطق شيطاني لا تعبأوا أن هذه فتوى هذه مهزلة أي فتوى هذه مهازل لا تقولوا بأن الراد على الفقي راد على الله بينت لكم هذه كذبة وافتراء على الإمام الصادق هذه مهزلة هذه مهزلة هذه المهزلة من أين جاءت جاءتنا من هذا من هذه المهزلة الكبرى من كتاب المبسوط الذي يريد من فقه أهل البيت أن يكون في تفريعات على نفس ذوق تفريعات القوم وكان شيخ الطوسي في غاية الأذى من أن الشيعة لا يريدون ألفاظ حديث أهل البيت تتغير لماذا يؤذيك هذا؟ ماذا يضرك بشيء؟ أن الشيعة ترتبط بألفاظ حديث أهل البيت ماذا تخسر أنت أيها الشيخ الطوسي؟ مرض هذا مرض هذا مرض هذا مرض موجود في الساحة العلمية الشيعية هناك نفرة من كلمات حديث أهل البيت لماذا؟ هذه القضية 
أمامنا على أرض الواقع قد لا تقبلون كلامي هذا أمر راجع إليكم أنا أتحدث عن حقائق أضعها بين أيديكم وأنا مسلح بتجربة علمية طويلة وبتجربة عملية طويلة أتحدث عن تجربتي قد أكون مشتبها قد أكون مخطئا لكنني مسلح بتجربة علمية وعملية طويلة وإني لا أتحدث إلا وعن حقائق وأضع المصادر بين أيديكم مثل هذا كثير هذا مثال من الأمثلة الكتب الفقهية فيها الكثير والكثير من هذه المهازل وتقولون لي هذا فقه آل محمد ما علاقة هذا بفقه آل محمد هذه تفريعات فتح بوابتها الشيخ الطوسي وذهب العلماء يركضون وراء هذه التفريعات لذلك ابن السيد الخميني السيد مصطفى في حاشيته على هذا الموضوع يعترض على أبيه وهذا كلامه هنا عندي ما عندي وقت أرى الوقت يجري سريعا وعندي مطالب كثيرة وكثيرة جدا سأختصر الكثير من المطالب وحتى تلامذة السيد الخميني هذه تعليقة الشيخ يوسف صانعي في رفض هذا الكلام أقرأ لكم شيئا من كلام الشيخ يوسف صانعي يقول ولكونها مستقبحة عقلائية يعني هذه القضية مستقبحة عقلائيا وموجبة لاستحقاق فاعلها المذمة الكاشفة عن الحرمة الشرعية كما لا يخفى هنا كما لا يخفى هذا مع ما فيها من المضار الجسمانية والمشاكل الروحانية والمعنوية للصغيرة بل وللبالغة غير المستعدة للزواج إلى آخر الكلام كلام منطقي جدا كلام شيخ يوسف صانعي جدا منطقي وهو يعترض أن هذه القضية مستقبح عقلائيا وموجبة لاستحقاق فاعلها المذمة الكاشفة عن الحرمة الشرعية هذا أمر محرم أنك تفعل هذا برضيعة أي ذوق هذا نحن في رواياتنا في رواياتنا أن الرجل إذا جاء لزوجته البالغة إذا لم يأتي لها بالطريقة المناسبة لا أريد الحديث عن هذه التفاصيل هذه الأمور ذكرت في الروايات وفي مصادرها ومضانها إذا لم يأتها بالطريقة المناسبة لذوقها الروايات تذم ذلك لابد أن يراعي أمرها أن يراعي رغبتها أن يراعي أمورا تتناسب مع العلاقة معها وهي زوجة بالغة عاقلة ولدت له الأولاد 
ليس من المنطقي أن يكون هذا الكلام محسوبا على أهل البيت هذا افتراء على أهل البيت والله هذا افتراء وتشويه لفقه محمد وآل محمد وأنا أقسم بهذا القرآن أن نفس هؤلاء المراجع نفس هؤلاء المراجع هم لا يفعلون هذا والله أقسم بهذا القرآن لا سيد أبو الحسن الإصفهاني ولا سيد القلباقاني ولا سيد الخميني هذا من ذوقهم أقسم بهذا القرآن مليون مرة ما هو من ذوقهم ولا هم يفعلون ذلك ولكن الطامة الكبرى هو هذا التفريع وفقا للمنهج المخالف لأهل البيت الجهل المركب حين صارت هذه القواعد الأصولية قرآنا مقدسا وعلى أساسها تستنبط الأحكام وفي ضوئها تتم عملية التفريعات للمسائل الفقهية ينتج هذا الناتج فوالله لا سيد أبو الحسن الأصفهاني يتقبل ذلك لا من نفسه ولا من غيره ولا سيد القلباقاني ولا سيد الخميني الطامة الكبيرة هو أنهم يغفلون عن هذه الحقيقة من خلال تجربة عملية أنا شاهدتها ولمرات تجلس مع العالم وهو جالس جلسة أخوة يتحدث حديثا جميلا عن أهل البيت ويورد الروايات التي حين يلبس العمامة ويصعد على المنبر يضعفها والله هذه الظاهرة رأيتها كرارا ومرارا حين يجلسون جلسة عادية يتحدثون حديثا جميلا ما إن يصعد على المنبر يلبس العمامة ويصعد على المنبر أو يمسك بالقلم كي يكتب كتابا أقول باللهجة العراقية العامية ينقلب إلى طنطل يصير طنطل على حديث أهل البيت طنطل تسمية قد تكون سومرية قديمة في اللهجة العراقية طنطل في اللغة العربية يعني الغول الغيلان ما يسمى في اللغة العربية الفصحى الغول والغيلان في اللهجة العراقية يسمونه طنطل هذه القضية والله لاحظتها مرارا يجلس العالم يتحدث حديثا رحمانيا مجرد يصعد على المنبر للدرس أو للبحث يتحول إلى طنطل على أهل البيت يبدأ يشكل على كل صغيرة وكبيرة وأعتقد أن العديد من طلبة العلم مروا بهذه التجربة نذهب إلى فيديو هذا الفيديو للشيخ بشير النجفي مرجع معاصر من مراجعنا الكرام محاضرة يلقيها في مركز الدراسات التخصصية 
في الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه أولا لنذهب إلى أحد الأشخاص أحد المشايخ من المشرفين على هذا المركز هو الذي يقدم الشيخ بشير النجفي نستمع إلى حديثه نذهب إلى هذا الفيديو ونخص بالذكر سيدنا ومولانا وإمامنا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه الذين تمنى أن نكون في كنف رحمته ودعائه الشريف المبارك ونحن في هذه الأيام المباركة أيام شهر رمضان الذي هو شهر الغفران وإذ نتشرف بوجودنا في كنف أمير المؤمنين عليه السلام وفي هذه الليالي المباركة ما أحوجنا إلى أن نقوي روابطنا بإمامنا عجل الله فرجه الشريف ولا نجد وسيلة نتوسل بها إلى ذلك أفضل وأحسن من الواسطة التي نصبها هو روحي فداه إذ جعل العلماء هم حجة الله حجته حجته علينا وهو حجة الله وفي هذه المناسبة وبهذه النية الخالصة يقيم مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي عجل الله فرجه اللهم صل على محمد وآل هذه الندوة المباركة التي يلقي فيها سماحة آية الله العظمى الشيخ بشير النجا في هذه المحاضرة في هذا الخصوص أقصد في خصوص الإمام المهدي عجل الله فرجه فنستقبله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي عنوان جميل ولاحظتم حديث الشيخ حديث جميل أيضا هو هذا المنطق الشيعي وإنهم ينتظرون حديث المرجع فماذا تحدث المرجع قطعا هو تحدث بحسن نية هو هذا الذي يستطيعه لكنني سأعرض لكم فيديو مقطع من المحاضرة وهذه المحاضرة موجودة على اليوتيوب يمكنكم أن تدخلوا إلى اليوتيوب وتجدوا المحاضرة كاملة نحن الآن نستمع إلى مقطع من حديث المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ بشير النجفي دام ظله يتحدث في محاضرة عن إمام زماننا في معرفة إمام زماننا وبالذات في إثبات ولادته في مركز للدراسات التخصصية وانتبهوا التخصصية في الإمام المهدي لنرى مستوى هذا الحديث نحن والفيديو والشيخ النجفي ولادة إنسان من إنسان من هذا القبيل 
يقال زيد ابن عامر هل يمكن تولد معرفة تولد زيد من نطفة عامر هل يمكن إهراز ذلك بالمشاهدة مستحيل مستحيل ذلك لأن تولد زيد من عامر يمر من مراحل والكثير من تلك المراحل لا يمكن إدراكها بإحدى الهواتف الخمسة كونه من نطفة زيد أو الذي يمكن إثباته بالمشاهدة أن زيد واقع زوجته فقط لأن مواقع عمرنا محسوس وأما أن وأنه كذب في رحم زوجته أذن أفرض يمكن إحرازه في بعض الأحيان بلا حواس ولكن أن زيد تكون من نطفة زيد من نطفة عمرو لا سبيل للمشاهدة إلى ذلك أبدا كيف يمكن؟ كيف يمكن ذلك؟ أفرض زيد كان يوقع من أين ثبت عن عمر تولد من نطفة زيد كيف يمكن معرفته؟ لا يمكن ذلك أبدا بل بعض الفقهاء من العامة والخاصة يقالوا عددك نسبة المتولد على الفراش إلى صاحب الفراش اللي هو بظاهر الإسلام بظاهر الإسلام بظاهر الإسلام لأنه لا سبيل لذلك إذ يمكن أن يكون نطفة شخص عاكر وقعت كثرة منها في مكان وامرأة خالد هذا جلست في ذاك المكان والرحم يجب المني من الخالد ربما تكون هذا من غير نطفة زوج هذه المرأة احتمال وارد هذا ماذا يثبتنا يثبتنا أنه لا يمكن ادعي الإحراز بإحدى الهواس الخمس أن فلان متولدون من نطفة فلان هذه مرحلة ثم بعد ذلك انتقلت النطفة إلى رحم الأم وبعد ذلك من عين ندرك حتى ولو كانت امرأة كنا عادلة مؤمنة صالحة تمام الصلاة ولكن كنا هذا الرحمة يجب المني كمان بل اخوتي من باب هاي تقريبا مطلب لأبي حنيفة مسألة هذا فتوى نكله أهنفية وغيرهم وموجودة هاي فتوى كتاب المغني لابن القدامى وغيره هاي فتوى موجودة ومعروفة أنه تزوج شخص وهو في المشك امرأة في المغرب وبعد فترة هذه مرأة جابت بولد ولم يرى أي منهما صاحبه في هذا لم يراه لا يحق لذلك المسكين الزوج أن ينكر هذا ولادة هذا الولد من عنده لما يقول لعل هوا حمل نطفة ذاك 
ووقعه في منطقة معينة وهناك رحم المرأة جلب هذه النطفة فتكون منها لاحظتم حديث شيخنا الفاضل الشيخ بشير النجفي هو أشكل في آخر الحديث على ما هو معروف من مسألة يذكرها المخالفون الأحناف منهم إذا كان امرأة في المشرق ورجل في المغرب وتزوج أجري صيغة العقد قطعا بالوكالة ثم حملت المرأة والرجل لم يكن قد رأى المرأة وأنجبت ولدا فليس من حق الزوج هنا الذي لم يرى المرأة أن ينكر بأن هذا ليس من وإنما هذا ولده ربما أن الهواء حمل نطفته فوقعت في تلك المرأة وأنجبت هو يستسخف هذا الكلام ولكن الكلام الذي أورده هو نفسه نفس التفريق وماذا قال قال أن رجلا ألقى بسائله المنوي في مكان فجاءت امرأة خالد فجلست على ذلك المكان فإن الرحم يجذب المني فجذبت المني فتكون الولد حينئذ كيف يمكن أن نتصور هذه المسألة ويغيب عن ذهن شيخنا من أن المني إذا سقط على الأرض في الهواء الطلق فإن الحياة من ستموت خلال دقائق لو سأل المتخصصين بذلك لعرف من أن الحياة من إذا ما خرجت في الهواء الطلق وتعرضت لضوء الشمس أو للهواء بشكل مباشر فإنها ستموت خلال دقائق يعني لا نستطيع أن نتصور امرأة خالد كما هو ذكر هذا المثال جاءت فجلست على ذلك السائل والرحم جذب ذلك السائل كيف نتصور إذا أردنا أن نفرع هذه المسألة كما فرع هو الشيخ وعلى طريقة التفريع الطوسي الشافعي فهنا نفرع هل المرأة كانت تلبس ملابسا داخلية وخارجية أو لا فإذا كانت تلبس ملابسا داخلية وخارجية فكيف يجذب الرحم هذا السائل لابد أن تكون مجهزة بجهاز لا أدري يشتغل على أشعة الليزر جاما بيتا على نوع من أنواع الأشعة بحيث يستطيع أن يجذب هذا السائل عبر الملابس ولا بد أن يكون هناك أيضا جهاز فلتر حتى يفلتر هذا السائل من خلال الأوساخ والأتربة التي لحقت به فهو قد وقع في مكان على الأرض ولا بد أن يكون أيضا هناك جهاز ثالث هذا الجهاز لا أدري كيف هو ولكنني لا أستطيع أن أتصور المسألة إلا بتصور هذا الجهاز قادر على أن يبعث الحياة في الحيامن 
فالمرأة هنا إذا كانت تلبس الملابس الداخلية والخارجية هي بحاجة إلى ثلاثة أجهزة جهاز ليزري كي يجذب وجهاز للفلترة كي يفلتر وجهاز يبعث الحياة عبر شحنات كهربائية كهرومغناطيسية لا أدري يبعث الحياة في الحياة وإذا كانت المرأة من دون ملابس فلا بد أيضا أن تكون مجهزة بجهاز يسحب إضافة إلى الأجهزة الأخرى إلى جهاز الفلترة وإلى الجهاز الذي يبعث الحياة في الحياة هذا المنطق هو نفسه منطق أبي حنيفة الذي استشكل عليه ولكنه ليس ملتفتا إلى أنه يفرع بنفس طريقة أبي حنيفة والشافعي القضية هي هي نفس الأمر الآن الذي مر علينا في وسيلة النجاة في تحرير الوسيلة الأصل أين؟ الأصل من الطوسي من شيخنا الطوسي الشافعي الشيعي الشافعي ثم أقول هل هذا الحديث يناسب مرجعا في مركز تخصصي للدراسات المهدوية وما علاقة هذا الحديث بولادة إمام زماننا رقعوا تريدون أن ترقعوا رقعوا رقعوا ما شئتم أن ترقعوا وبالمناسبة الشيخ بشير النجفي أكثر فصاحة وبلاغة من الآخرين الآخرون لو كانوا هنا لكان حالهم إن لم يكن كحال الشيخ النجفي فهم في حال أسوأ أسوأ وأسوأ بكثير وأقول لأولئك الذين يريدون أن يتفقهوا هل بهذه الفصاحة والبلاغة تتفقهون على طريقة جعفر بن محمد الصادق هل هكذا يكون التفقه والفقاهة والفصاحة والبلاغة وهل هكذا يكون الحديث في معرفة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هذه أسئلة أتركها وأطرحها بين أيديكم وأنتم محكموا هل منطقي منطق الرحمن أم منطق شيطاني هذه القضية موجودة على طول الخط وفي جميع الجهات وما سمعتموه من حديث هو هذا الحديث الذي يتردد دائما في دروس الحوزات وربما هذا الذي سمعتموه هو الأحسن من الذي يتردد في دروس حوزاتنا ومن هنا من هذه الدروس يخرج مراجعنا وفقهاؤنا وعلماؤنا لا بأس أن تعودوا لتستمعوا للمحاضرة بأكملها ما عندنا وقت أن نعرض المحاضرة بكل تفاصيلها ويبدو أن الحلقة لن تنتهي هذا اليوم يبدو أن تكملة الحديث سيكون في حلقة يوم غد لأنني لازلت 
أمتلك الكثير والكثير من المطالب مع أنني أحاول الاختصار ولكن ماذا أصنع هذه هي الحقيقة وهذه هي المطالب التي بين يدي أرجوكم أن تعودوا إلى المحاضرة لتستمعوا إلى المحاضرة بكلها وتخرجوا بأي نتيجة ماذا قدم لنا الشيخ النجفي في فناء إمام زماننا ثم استمعوا إلى الأسئلة البائسة واستمعوا إلى الأجوبة الأكثر بؤسا لأنها محاضرة في مركز للدراسات التخصصية فلا بد أن تكون هناك أسئلة بمستوى هذا العنوان الكبير ولا بد أن تكون أجوبة من سماحة المرجع استمعوا إلى الأسئلة البائسة واستمعوا إلى الأجوبة التي هي أكثر بؤسا منها نحن نقترب من وقت الأذان والصلاة أقطع الحديث هنا وأعود إليكم بعد فاصل الأذان والصلاة أسألكم الدعاء السلام على الزهراء الزاهرة السلام عليها وعلى عترتها الطاهرة رحمة الله وبركاته مر الحديث في الجزء الأول من هذه الحلقة قبل فاصل الأذان والصلاة عن أثر الشافعي في ساحة الثقافة الشيعية وأشرت إلى ملامح أو إلى أمثلة تقرب الفكرة لأنني أريد في هذه الحلقة ويبدو أني سوف لن أكمل حديثي في هذه الحلقة بحاجة إلى حلقة يوم غد كثرة المعلومات في بعض الأحيان مع ضيق الوقت تسبب الإرباك حينما تكون التفاصيل كثيرة والوقت ضيق يسبب هذا الأمر الإرباك في طرح أي معلومة وفي ترك أي معلومة والمعلومات والتفاصيل كلها مهمة ومع ذلك فإني كثيرا ما أطوي كشحا عن مطالب مهمة بسبب ضيق الوقت الأثر الشافعي واضح جدا في ساحة الثقافة الشيعية كما قلت إنني أضع نسبة تقريبية ما بين ثمانين بالمئة إلى تسعين بالمئة الأثر الشافعي ترك بصماته في كل جوانب 
الثقافة الشيعية خصوصا في البناء الحوزوي خصوصا في عملية الاستنباط خصوصا في ساحة الفقاهة والمرجعية ولا أدري حقيقة أي المواضيع أغض النظر عنها وهناك موضوعات كثيرة على أي حال سأعود لإتمام حديثي من حيث انتهيت حيث عرضت عليكم مقطعين من فيديو الفيديو الأول أحد المشايخ من مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي صلوات الله عليه يقدم المرجع الكبير الشيخ النجفي الشيخ في تقدمته تكلم كلاما جميلا وكلامه في الحقيقة كان أوجه من كلام المرجع تحدث عن أهمية علقتنا بإمام زماننا وبعد ذلك جاء المرجع الكبير فتحدث في موضوع هو يريد من خلال محاضرته أن يثبت ولادة الإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه فتناول هذه القضية يريد أن يقول بأن إثبات النسبة أو إثبات النسب أو إثبات أن فلان ابن فلان إنما يعتمد على الشهادات والإخبارات لا يعتمد على المعايشة الحسية لا يستطيع الإنسان أن يثبت ذلك من طريق الحس ولكن لاحظتم كيفية الطرح وطريقة الطرح التي لا تتناسب مع هذا العاصر والتي لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بأهمية موضوع كموضوع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وهذا النحو من الطرح لن ينفع الشيعة في الارتباط بإمام زمانها ولن يقدم أي شيء في حقل معرفة الإمام صلوات الله عليه المعرفة التي هي أساس الدين وأصل الحقيقة وذروة الأمر وسنامه نذهب إلى فاصل وأعود إليكم كي أكمل الحديث العقدة التي يعاني منها الشيعة كيف نثبت صحة عقيدتنا للمخالفين وهذه القضية لن تثبت وهذا المرض لن يزول من الساحة الشيعية وحديث المرجع هنا في نفس هذا السياق في نفس هذا الاتجاه نثبت ولادة إمام زماننا للمخالفين ما شأننا بالمخالفين ولن نستطيع أن نثبت ذلك لهم لأنهم أساسا يرفضوننا جملة وتفصيلا ولن يقبلوا الحقائق حتى لو أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله الآن خرج إليهم وقال لهم إن الحقيقة مع الشيعة فإنهم لن يذعنوا بذلك لا أدري ما هذه السفاهة التي سيطرت على العقول الشيعية وما هذه السخافة في الثقافة الشيعية دائما نحن محتارون كيف نقنع المخالفين كيف نرضي المخالفين الشيعة عقولها فارغة من معرفة أهل البيت لا تعرف أئمتها لا تعرف إمام زمانها ولاحظتم كيف أن مراجعنا وعلماءنا في معنى المشاهدة أجمعت الطائفة على المعنى الخاطئ لماذا؟ لأنها تفكر بطريقة وبذوق هو ذوق المخالفين إلى متى تبقى الشيعة على هذا الحال؟ ولا أعتقد أن الأمر سيتغير يأتي الخطيب على المنبر في شهادة الزهراء في مثل هذه الأيام فماذا يحدث الناس؟ يبدأ يحدث الناس عن أعداء الزهراء ولا يحدث الناس عن الزهراء كل الحديث النسبة الكبيرة عن أعداء الزهراء هكذا قالوا هكذا فعلوا ونحن نحتج عليهم بكذا ولكن ماذا عن الزهراء تأتي أيام أمير المؤمنين يكون الحديث عن معاوية وكأننا مطالبون بمعرفة معاوية ولسنا مطالبين بمعرفة علي وتأتي أيام المحرم فيكون الحديث عن بني أمية وماذا عن الحسين هل الأحاديث جاءت من لم يعرف طاغوت إمام زمانه مات ميتة جاهلية أم من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية حين يكون الحديث عن إمام زماننا رأسا الناس تسأل عن السفياني وتسأل عن فلان الفلاني يريدون أن يعرفوا أي شيء بعيد عن الإمام الحجة ولا يعرفون شيئا قريبا عن الإمام الحجة يأتي الحديث عن الإمام الرضا وإذا بالخطيب يؤرخ للعباسيين ويتحول الحديث عن أشعار في مديح هارون والمأمون والشاعر الفلاني والمؤرخ الفلاني وفي الحاشية يذكر الإمام الرضا ماذا عن الإمام الرضا؟ يبدو أنه من لم يعرف هارون مات ميتة جاهلية أليس هذه هي المجالس؟ وهذه هي الثقافة؟ هذا في المجالس وفي الفضائيات وفي عالم الكتب حتى لو ذهبتم إلى المؤلفات إلى مؤلفات العلماء فإنكم لن تجدوا في كتب مراجعنا إلا نادرا وأندر من النادر أنهم يتحدثون عن معارف أهل البيت عن أسرار أهل البيت عن مقامات أهل البيت إلا نادرا إذا أرادوا أن يتحدثوا ذهبوا إلى موضوع إثبات إمامتهم وذهبوا إلى بيان معايب خلفاء زمانهم وما الفائدة في ذلك صحيح هذه المطالب مهمة ولكنها ليست الأهم هذه المطالب التي تثار 
قد تكون مهمة في بعض الأحيان ولكنها ليست الأهم الثقافة الشيعية ابتليت ببلائين البلاء الأول أنها شربت من آبار المخالفين من عيون المخالفين والبلاء الثاني مع أنها ثقافة مخالفة لأهل البيت يتم التركيز على الجانب البعيد في هذه الثقافة المخالفة أي طامة هذه الثقافة أساسا هي بعيدة عن أهل البيت وحين يتحدثون في أجوائها يتحدثون عن الجانب الأبعد في هذه الثقافة البعيدة عن أهل البيت أليس هو هذا الواقع يا شيعة أهل البيت الفضائيات هكذا تتحدث والخطباء هكذا يتحدثون والحوزة هكذا تتحدث والمراجع هكذا يتحدثون ومن هنا هذا الجهل هذا الجهل الفاحش بثقافة أهل البيت وبمعارف أهل البيت على طول الخط على طول الخط أسمع اعتراضات على ما أطرحه والذي أطرحه والله من عمق حديث أهل البيت لكن الذين يستمعون إن كانوا من طلبة العلم أو من العلماء الذين يسموهم الناس علماء أو من المثقفين أو من الأكاديميين لأنهم ثقفوا بثقافة بعيدة عن أهل البيت يتصورون أنفسهم هم على الصواب وهم على الخطأ وهم يغطون في جهالات فوقها جهالات فيتصورون أن حديث أهل البيت هو هذا الحديث الخاطئ أنا حقيقة أعطيهم العذر لأنهم يكرعون في الجهالات منذ نعومة أظفارهم إلى أن كبروا يقرؤون جهالات يسمعون جهالات يتابعون على الإنترنت جهالات يعجبون بشخصيات رؤوسها محشوة بالجهالات لا علاقة لها بثقافة أهل البيت هذه هي الحقيقة المرة الواضحة الصريحة في واقعنا الشيري هذا كتاب عنوانه الشعائر الحسينية ومراسيم العزاء في ضوء فتاوى سماحة آية الله العظمى المرجع الديني الكبير الشيخ بشير حسين النجفي دام ظله الوارف المطبعة دار الضياء للطباعة والتصميم الطبعة السادسة 1431 هجري 2010 ميلادي نذهب إلى صفحة 214 سؤال موجه إلى سماحة المرجع الكبير ما معنى كلمة الإمام الحسين فإن نهزم فهزامون قدما وإن نهزم فغير مهزمين باسمه سبحانه يقول عليه السلام والله العالم 
إن كانت الغلبة في هذه الحرب في الظاهر له فليس ذلك بعجب فإنه ووالده وجده قد غلبوا الكفار والمنافقين سابقا إلى آخر الكلام المفروض أن الشيخ النجفي يجيب بأن هذا الكلام ما هو من كلام الحسين عليه السلام هذا شعر يضرب به مضرب الأمثال وهي أبيات معروفة لفروة ابن مسيك المرادي مذكورة في كتب التأريخ في كتب المقاتل ولكن المرجع لا يعرف ذلك لا يعرف أن هذا الكلام للإمام الحسين أم ليس للإمام السائل هكذا يسأل ما معنى كلمة الإمام الحسين فإن نهزم فهزامون قدما وإن نهزم خطأ في التحريك فإن نهزم فهزامون قدما أنا قرأت بحسب التحريك التحريك خاطئ فإن نهزم فإن نهزم فهزامون قدما وإن نهزم فغير مهزمين لا أدري هذا الخطأ في الحركات من قبل المرجع من قبل السائل من قبل المطبعة القراءة الصحيحة فإن نهزم فهزامون قدما وإن نهزم فغير مهزمين المرجع يقول باسمه سبحانه يقول عليه السلام والله العالم كذا كذا إلى آخره فهو يقر بأن هذا الكلام هو كلام الحسين صلوات الله وسلامه عليه الغريب أنه لو كان قد استمع إلى مقتل الشيخ عبد الزهراء الكعبي أنا أتذكر كنا صغارا نسمع من الإذاعة العراقية الشيخ الكعبي وهو يقول بأن هذه الأبيات أبيات فروة ابن مسيك المرادي لأن شيخ عبد الزهراء في كل سنة يقرأ المقتل بعض الأحيان يقول أبيات فروة ابن مسيك المرادي بعض الأحيان يقول أبيات فروة نستمع إلى الشيخ عبد الزهر الكعبي في هذا التسجيل وهو يشير إلى أبيات فروة فلو أن الشيخ النجفي كان قد استمع بدقة إلى مقتل عبد الزهراء الكعبي رحمة الله عليه لعرف بأن هذه الأبيات لفروة في هذه النسخة فقط ذكر الشيخ الكعبي اسم فروة في نسخ أخرى يقول 
فروة ابن مسيك المرادي هذه نسخة مطبوعة لنفس المقتل الذي كان يقرأ من دار الإذاعة العراقية هذه طبعة منشورات الشريف الرضي في صفحة 29 ثم أنشد أبيات فروة ابن مسيك المرادي فلو كان الشيخ النجفي استمع إلى الشيخ الكعبي أو قرأ المقتل المطبوع الذي يقرأه شيخ عبد الزهراء الكعبي وأكثر الخطباء يقرؤونه في اليوم العاشر حتى لو رجع إلى مقتل اللهوف في قتل الطفوف للسيد ابن طاووس نفس الشيء في صفحة 42 وهذه انتشارات الشريف الرضي صفحة 42 ثم أوصل كلامه بأبيات فروة ابن مسيك المرادي فإن نهزم فهزامون قدما ولو رجع إلى مقتل المقرم أنا جئت بهذه الكتب لأن هذه الكتب متوفرة في كل مكتبات طلبة العلم في النجف أكثر مكتبات طلبة العلم في النجف في حوزة النجف موجودة فيها هذه المصادر خصوصا مقتل المقرم لأن الخطباء والمبلغين يحتاجونه أيام محرم منشورات الشريف الرضي في صفحة 234 ثم أنشد أبيات فروة ابن مسيك المرادي فإن نهزم فهزامونا قدما فلو راجع الشيخ النجفي مقتل المقرم أو مقتل ابن طاووس اللهوف في قتل الطفوف أو الملهوف في قتل الطفوف أو استمع إلى الشيخ عبد الزهراء الكعبي أو قرأ المقتل المكتوب والمطبوع الذي يقرأه بالنص الشيخ عبد الزهراء الكعبي أو راجع كتب التأريخ التي تحدثت عن مقتل الحسين مثل تاريخ ابن عساكر مثل مقتل الخوارزمي وبقية كتب التأريخ التي ذكرت هذه الأبيات لفروة ابن مسيك المرادي ولو رجع إلى كتب الشعر وكتب الأدب لوجد أن هذه الأبيات هي أبيات فروة في بعض الكتب تنسب إلى الفرزدق أو إلى شاعر آخر بالنتيجة هذه الأبيات معروفة في الجو التأريخي في جو المقاتل في الجو الأدبي ما هي للحسين صلوات الله وسلامه عليه أنا لا أشكل على الشيخ النجفي أنه أخطأ كلنا نخطأ أنا أخطأ وأخطئ وأخطئ وأنتم تخطئون الشيخ النجف يخطئ والبقية يخطئون أنا لا أشكل على الإنسان حين يخطئ ولكنني أقول للذي يكون في هذا المكان وفي هذه المسؤولية أولا عليه أن يتحرى الدقة خصوصا في مقام المرجعية وإذا أخطأ ونبه إلى ذلك عليه أن يصحح الخطأ وأنا أستفيد من ذلك وأنبه من يتابعني 
أن المراجع يخطئون ويشتبهون ويفترون على الأئمة لا بقصد بسبب الجهل المركب فالرجل بجهله المركب يتصور أن هذه الأبيات هي لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه ولا عيب في ذلك كلنا نقع في هذا العيب وربما أنا أتصور شيئا آخر وأنتم تتصورون شيئا آخر لكنني إلى أين أريد أن أصل أريد أن أصل إلى قضية مهمة وهو أن المراجع أناس عاديون يخطئون وعلينا أن نقوم أخطاءهم يشتبهون وعلينا أن نناقشهم في اشتباهاتهم هم وضعوا أنفسهم في هذا المكان وضعوا أنفسهم في مكان يقولون بأنهم نواب للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه من كان في هذا المكان لا بد أن يكون مشابها ولو بشيء قليل لمن ينوب عنه ربما لو سألت المرجع الديني عن معلومات في ثقافة المخالفين يعرفها ولكن حين يكون الكلام عن خصوصيات الحسين عليه السلام فإن المرجع يجهلها وهذه القضية لا تتصور أنها مشكلة خاصة بالمرجع النجفي أبدا وأنا ذكرته هنا ليس عندي أي خصوصية أو مشكلة أو ليس للشيخ النجفي أي خصوصية أن أذكره هنا وإنما هو مثال متوفر بين يدي والقضية تتكرر دائما مع البقية أيضا نفس الشيء نحن هنا نريد أن نتقصى الحقيقة وأن نصل إلى الصورة الواضحة كل هذا أن يصب يصب في الجهة التي تحدثت عنها من أن المسار الشيعي تحول إلى مسار شافعي والبوابة الكبيرة فتحت منذ زمان شيخنا الطوسي وكل من يأتي يدخل في هذه البوابة ويشرب من البئر بقدر ما يشتهي وبقدر ما يعجبه ذلك والحبل على الجرار القضية لا هي انتهت ولا أعتقد أنها سوف تنتهي العنوان الثاني ابن عربي الشافعي قضيته يصعب الحديث عنها لأنها باتت هي القضية الأصل وتحول التشيع إلى التشفع ولا أعتقد أن الأمر سيصحح وسيعود إلى مساره الأصل إلا عند ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أو أن الأمة تتغير وتبحث عن صراطها المستقيم الضائع ولا أعتقد أن ذلك سيكون لا توجد علامات أو كما يقولون لا يوجد ضوء في آخر النفق يبدو أن النفق 
طويل طويل ومظلم مظلم سيأتينا الضوء مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وقطعا هذا لا يعطينا عذرا هذا لا يعطينا عذرا إنني أصف الواقع هذا ليس بعذر هذا ليس بعذر للذي يستطيع أن يفعل شيئا أن لا يفعل علينا أن نفعل حتى وإن لم نؤثر وإن لم نترك أثرا علينا أن نفعل علينا أن نفي بذلك العهد الذي أخذ علينا الذي تحدث عنه إمام زماننا في رسائله للشيخ المفيد علينا أن نكون من الأوفياء لذلك العهد المأخوذ علينا أما حديثنا عن ابن عربي فذلك حديث طويل وسأختصره ومن أراد التفصيل يمكنه أن يرجع إلى الملف المهدوي ويمكنه أن يرجع إلى ملف التنزيل والتأويل فقد تحدثت كثيرا عن هذا الموضوع وفي برامج أخرى أيضا لكنني في الملف المهدوي تحدثت وكذلك في ملف التنزيل والتأويل والبرامج موجودة على الشبكة العنكبوتية ابن عربي ترك أثره المعنوي والروحي والعرفاني في الساحة الشيعية ابتداء من سيد حيدر الآملي يمكن أن نقول بأنه مؤسس العرفان الشيعي وقد أخذه بكله وبقضه وقضيضه عن ابن عربي إلى أن وصلنا إلى المؤسس الثاني الأكبر صدر المتألهين وهو أخذ كل شيء عن ابن عربي حتى وصلنا إلى المرحلة المتأخرة إلى المدرستين العرفانيتين الكبيرتين مدرسة القاضي سعيد القمي وتكاد أن تنحسر هذه المدرسة الآن المدرسة المتحكمة في ساحة العرفان الشيعي هي مدرسة الشيخ حسين قلي الهمداني الآن فعلا هي هذه المدرسة المتحكمة في الساحة العرفانية الشيعية وآثارها واضحة في الحوزات الدينية في إيران خصوصا إذا كان لها من أثر في العراق فهو أثر محدود وقد يكون لفكر ابن عربي تأثيرات في النجف وكربلاء خارج الإطار الحوزوي داخل الإطار الحوزوي التأثيرات محدودة جدا هذه رسالة لب اللباب لأحد أقطاب هذه المدرسة 
السيد محمد حسين الطهراني رحمة الله عليه هذه ترجمة دار الاعتصام الرسالة بالأصل باللغة الفارسية وترجمت الطبعة الأولى المطبعة مهر هنا في آخر الرسالة صفحة 153 يذكر السيدة طهراني قصة نشوء المدرسة المدرسة العرفانية المتحكمة الآن النافذة المتسلطة في الواقع العرفاني الشيعي أبرز الرموز هم ينتمون إلى هذه المدرسة هو يقول فقبل أكثر من مئة سنة هذه الطبعة الأولى للرسالة 1417 للهجرة وهو قطعا كتبها قبل هذا التاريخ فقبل أكثر من مئة سنة كان يعيش في شستر عالم جليل القدر وكان هذا العالم مرجعا للناس في القضاء والأمور العامة يعني الناس تتقاضى عنده في النزاعات والخصومات ويدعى السيد علي الششتري في أحد الأيام طرق بابه شخص وهو يقول لي معك حاجة عندما فتح السيد بابه رأى نساجا نساج يعني حائك من أهالي مدينة ششتر لأن القصة وقعت في ششتر فقال له ماذا تريد فأجاب هذا النساج بأن الحكم الفلاني الذي حكمت به طبق دعوى الشهود بملكية فلان للملك الفلاني غير صحيح وذلك الملك وذلك الملك لطفل يتيم وسنده مدفون في المحل الفلاني فما قمت به ليس صحيحا وليس هذا النهج نهجك فيجيبه آية الله الششتري أوقعت في خطأ فأجاب النساج الكلام هو ما قلته ثم انصرف ففكر السيد الششتري طويلا وتساءل عمن يكون هذا الرجل وماذا قال ثم قام بالتحقيق في الأمر مثل ما قال له النساج وتبين أن كلام النساج كان صحيحا فأخذه الاضطراب والخوف وفي الليلة التالية وفي نفس الوقت يطرق النساج الباب من جديد ويقول له يا سيد ليس الطريق ما تسير عليه وفي الليلة الثالثة تتكرر هذه الواقعة بنفس الكيفية ويقول له النساج لا تتأخر اجمع الأثاث وبع البيت فورا ثم اتجه إلى النجف الأشرف وافعل ما أقوله لك وبعد ستة أشهر كن بانتظاري في وادي السلام هناك وادي السلام يعني المقبرة فقام السيد لتوه وباع البيت وجمع الأثاث ثم تهيأ للسفر إلى النجف وفي اللحظة الأولى من دخوله المدينة الشريفة يرى الرجل ذاته عند طلوع الشمس 
في وادي السلام وكأنه خرج من بطن الأرض ليقف أمامه ويعطيه بعض التعليمات ثم يختفي ويدخل العلامة يعني سيد علي الشستري إلى المدينة عاملا بما يمليه عليه ذلك النساج ليصل بعدها إلى درجة ومقام لا يمكن وصفهما رضوان الله تعالى وسلامه عليه وكان السيد علي الشستري مراعاة للاحترام يحضر دروس الفقه والأصول للشيخ الأنصاري الذي كان بدوره يحضر دروس السيد الإسبوعية في الأخلاق وبعد وفاة الشيخ يتصدى السيد الشستري لإتمام الأبحاث التي انتهى إليها الشيخ ولكن الأجل لم يمهله طويلا فبعد ستة أشهر يلتحق بالرفيق الأعلى خلال هذه المدة الستة أشهر يكتب المرحوم الشستري ورقة إلى أحد تلامذة الشيخ الأنصاري البارزين المدعو الملا حسين قل الهمداني الذي كان له مع السيد علاقة في أيام المرحوم الأنصاري وكان يستفيد من دروسه في الأخلاق والعرفان وكان عازما على التدريس وإتمام مباحث الشيخ التي كان يحررها بنفسه وفي هذه الورقة يذكره بأن نهجكم هذا ليس كاملا وأنه ينبغي له الحصول وأنه ينبغي لهم الحصول على المقامات العالية إضافة إلى ذلك غرضه من ذلك تغيير منهجه وإرشاده إلى طريق الحق والحقيقة وتمر الأيام ليكون المرحوم الآخند حسين قلي الذي كان يستفيد قبل سنوات من وفاة العلامة الأنصاري من محضر المرحوم السيد في المعارف الإلهية من أعاظم عصره وعجائب دهره في الأخلاق ومجاهدة النفس وكسب المعارف الإلهية إلى آخر الكلام يعني خلاصة الحديث ما هي سيد علي شستري في شستر كان يقضي بين الناس جاءه هذا النساج قال له بأنك تقضي بالباطل أثبت له بالدليل كما تقول القصة والحكاية وأمره أن يذهب إلى النجف وهناك التقى بالنساج في النجف علمه بعض الأمور أخذ يتابع معه حتى وصل إلى مقامات عالية في الجو العرفاني كانت له علاقة مع الشيخ الأنصاري يحضر دروس الفقه والأصول عند الأنصاري والأنصاري يحضر درس الأخلاق والعرفان الإسبوعي عند سيد علي الشستري بعد ما توفي الشيخ الأنصاري سيد علي الشستري بعده بفترة قليلة توفي ولكن قبل أن يتوفى عهد بالأمر إلى شيخ حسين قلي الهمداني شيخ حسين قلي الهمداني بعد وفاة الشستري هو الذي تصدى لتدريس العرفان والأخلاق وتهذيب النفس وأمثال هذه المطالب ومن هنا نشأت المدرسة العرفانية الشيعية المعاصرة أنا لا أريد أن أشكل على هذا المطلب أقول هم نفس هؤلاء العرفاء وخصوصا عرفاء هذه المدرسة 
هم أيضا من المدرسة الأصولية حين يأتون إلى الروايات والأحاديث يناقشون في أسانيدها فلماذا ما ناقشتم في سند هذه المدرسة من هو هذا النساج من قال بأن هذا النساج كان على الهدى ألا يحتمل أن هذا النساج بعثه الشيطان يوجد هذا الاحتمال أو لا يوجد لأن هذا النساج ليس معصوما ولا سيد علي الشستري كان معصوما ولا شيخ حسين قل الهمداني كان معصوما يمكن أن يكون هذا النساج من أعوان الشيطان ممن وظفه الشيطان لتأسيس مدرسة مثل هذه المدرسة أنا لا أقول هذا الكلام ولكن هذا الاحتمال وارد أو ليس بوارد أليس تناقشون أحاديث أهل البيت بهذه الطريقة وتبحثون في قذارات علم الرجال وتناقشون الروايات بهذه الطريقة لماذا لا تناقشون أصل مدرستكم أليس هذا الأصل في المدرسة لا بد أن يناقش هذا النساج هم لا يعرفونه هو يقول كذلك نحن لا نعرفه ولا يعرفه أحد وإنه مات وذهبت أسرار قصته معه وأسس الشيخ حسين قل الهمداني هذه المدرسة لكن هذه المدرسة في أيام شيخ حسين قل الهمداني كانت بدائية كانت تركز على العزلة كانت تركز على أذكار معينة على أربعينيات وسبعينيات وبمرور الأيام وجدوا أنفسهم يحتاجون إلى جانب تنظيري فكري فألقوا بأنفسهم في أحضان ابن عربي ما وجدوا مصدرا لذلك إلا ابن عربي فوقعوا في أحضان ابن عربي كتب ابن عربي واضح لمن يراجعها كتب ناصبية لا غبار عليها لكنهم هم يبحثون عن إبرة صغيرة في هذا البيدر الكبير من القش علهم من خلال هذه الإبرة الصغيرة يثبتون تشيع ابن عربي كتب ابن عربي مشحونة بالنصب والعداء لأهل البيت والولاء لأخبث أعداء أهل البيت إنه يوالي قتلة الزهراء بشكل عجيب ما مدح أحدا في كتبه كما مدح قتلة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وعلماؤنا ومراجعنا الكبار أتعلمون من هم الذين من تلامذة هذه المدرسة من تلامذة هذه المدرسة الميرزا الشيرازي الذي مر ذكره في قضية التنباك صاحب ثورة التنباك هو من تلامذة هذه المدرسة من تلامذة هذه المدرسة السيد محمد سعيد الحبوبي المرجع الشيعي المعروف من تلامذة هذه المدرسة الشيخ جواد ملكي تبريزي من أساتذة السيد الخميني من تلامذة هذه المدرسة بالمناسبة جمال الدين الأفغاني جمال الدين الأفغاني 
الذي هو جمال الدين الحسيني الأسد آبادي وهو تقية سمى نفسه بالأفغاني هو إيراني من همدان إيراني شيعي من تلامذة الشيخ حسين قل الهمداني وكان صديقا وزميلا للمرزا الشيرازي ولسيد محمد سعيد الحبوبي أسماء كثيرة لامعة أيضا السيد أحمد الكربلائي من الأسماء اللامعة في الجو العرفاني الذي كان بعد ذلك من تلامذته السيد علي القاضي في جو هذه المدرسة يعتبر السيد علي القاضي أعجوبة الأعاجيب يعتبرونه هو العارف الذي لا نظير له ولا مثيل له نلقي نظرة على بعض ما جاء في كتاب الروح المجرد لنفس المؤلف السيد محمد حسين الطهراني دار المحجة البيضاء في صفحة 328 ينقل عن شيخ عباس القوتشاني وهو أيضا من عرفاء هذه المدرسة من رموز هذه المدرسة يقول كنت أذهب يوميا قبل الظهر إلى محضر المرحوم القاضي يعني سيد علي القاضي سيد علي القاضي هو أستاذ رموز المدرسة العرفانية الموجودين الآن في الساحة من تلامذة السيد علي القاضي صاحب الميزان سيد محمد حسين الطباطبائي وتقريبا الرموز العرفانية الموجودة الآن في الساحة الحوزوية بالذات هم من تلامذة السيد محمد حسين الطباطبائي وكان الشيخ القوتشاني كما قال يذهب يوميا قبل الظهر إلى محضر المرحوم القاضي لساعتين وهو الوقت الذي يتشرف فيه جميع تلامذته والمشغوفون به بالحضور عنده وكنت في هذه السنوات الأخيرة أقرأ له إلى آخر أيام حياته سيد علي القاضي أقرأ له كتاب الفتوحات الفتوحات المكية لابن عربي المشحون بالفكر الناصبي المشحون شحنا ربما إذا سنح الوقت في الحلقة القادمة لا أدري آتيكم بنماذج الحلقات ستطول ماذا أصنع أقرأ له كتاب الفتوحات فكان يستمع لي يوميا يقرأ له من كتاب الفتوحات كتاب الفتوحات هو قرآن المدرسة العرفانية الشيعية ماذا يقول السيد علي القاضي عن كتاب الفتوحات المكية استمعوا 341 يقول أن ابن عربي بعد فراغه من تصنيف كتاب الفتوحات المكية 
استظهارا هكذا من دون أن يراجع كتابا هذه ليست مشكلة نفترض أن الرجل هو فعلا الرجل كان ذكيا شديد الذكاء وكان نابغا من النوابغ لنفترض أنه كتب الكتاب مع أنه موسوعة كبيرة كتبه من دون أن يراجع أي مصدر من المصادر ليست مشكلة هنا لكن لنستمر مع حديث السيد علي القاضي يقول بعد ما كتب الكتاب من دون المراجعة إلى أي مصدر من المصادر وضعه على سطح الكعبة ليبقى هناك سنة في ذلك الجو القاسي في جو الحجاز ليبقى هناك سنة ثم أنزله بعد ذلك فكان باقيا كما كتبه لم تبتل منه ورقة بسبب الأمطار ولم تتناثر أوراقه بالرياح مع كثرة رياح مكة وأمطارها ولم يأذل للناس في استنساخها إلا بعد ذلك لماذا؟ لأنه قال هذا الكتاب بمثابة وحي فأنا أضعه على الكعبة إذا كان يوجد فيه شيء من عندي فإنه سيزال من الذي سيزيله؟ المطار، الرياح فاستدل ابن عربي إذا كانت هذه الواقعة حقيقية أنا لا أصدق هذا الكلام هذه ترهات سيد علي القاضي يصدقها المدرسة العرفانية تصدقها أنا هذه الترهات لا أصدقها أولا ابن عربي ليست له السلطة أن يضع كتابا على ظهر الكعبة لا يستطيع أن يصعد على الكعبة الكعبة توجد هناك سلطات وحكومة ولم يكن ابن عربي ذلك الذي له السلطة الطويلة البعيدة العريضة بحيث يصعد على سطح الكعبة ويتصرف على راحته إلا إذا كان طار طيرانا يعني سوبرمان ونزل على سطح الكعبة لنفترض أنه طار ونزل على سطح الكعبة ووضع الكتاب الأمطار والرياح والشمس لم تغير شيئا مما في هذا الكتاب والكتاب مشحون بأحاديث النواصب من أوله إلى آخره مشحون بالإساءة إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يقولون الكتاب حرف على رأسي أين النسخة هذه النسخة التي كان يقرأ منها سيد علي القاضي هي نفس النسخة التي يقولون عنها معرفة إذا لماذا يقرأ في نفس هذا الكتاب لا توجد نسخة ثم هل أن التحريف يشمل الكتاب من أوله إلى آخره ثم هذه الدعوة من أن الكتاب هو بدرجة الوحي هذا الكلام مقبول هل هذا الكلام نقبله بموازين أهل البيت لماذا حديث أهل البيت تناقشون فيه وفي أسانيده وهذا الكلام لا يناقش في أسانيده لماذا الطريف ما هو المحدث النوري 
نقل من أن ابن عربي وصف الرافضة بالخنازير السيد محمد حسين الطهراني يعترض على المحدث النوري يقول أنت كيف تقول بأن ابن عربي وصف الشيعة بالخنازير يقول فغيرها المحدث النوري أحد التغيير في الكلام هو غاضب لماذا قال المحدث النوري بأن ابن عربي قال بأن الشيعة ترى في المكاشفات بصورة الخنازير قال لا إن ابن عربي ما قال ذلك قال بأن الشيعة ترى في صورة الكلاب أحسنتم سيد رحمة على والدك ثم يقول فغيرها المحدث النوري ارتكب جريمة في نقله إلى صورة الخنازير ومعلوم ما هو المعلوم ومعلوم أن الخنزير أسوأ وأقبح لأن الكلب يمتلك صفة الافتراس بينما يمتلك الخنزير صفة عدم الغيرة وعبادة الشهوة ولم نجد أحدا سبق أن ترجم الكلاب إلى الخنازير ماذا نصفق للسيد ماذا نقول صلوات يعني الإشكال على المحدث النوري قال بأن ابن عربي يقول بأن الشيعة في عالم المكاشفة هم في صورة خنازير السيد يعترض يقول لا هذا افتراع على ابن عربي ابن عربي قال بأن الشيعة كلاب وفارق معلوم هناك فارق بين الخنزير والكلب فابن عربي وصفنا بالكلاب جزاه الله خير الجزاء هذا الكلام أين تضعونه هذا أيضا آية من آيات الله كان مرجعا دينيا سيد محمد سين الطهراني كان مرجعا وعالما أصوليا ويناقش بحسب قواعد الأصول والرجال حديث أهل البيت لكن حينما يأتي إلى هنا يصبح في حالة أخرى ألا يدعو هذا الكلام إلى تأكيد الاحتمال من أن هذه المدرسة نشأت نشأة شيطانية هذا المنطق بالله عليكم هذا المنطق منطق رحماني أو شيطاني تتذكرون في بداية أحاديثي قلت بأن الشيطان يأتي للإنسان فيعطيه حقائق ويعلمه الخير إلى فترة ثم بعد ذلك يأتيه بأشياء باطلة تبعده عن طريق الحق ويأخذها من لأنه أوصلها إليه من نفس الطريق الذي أوصل إليه معاني الخير وجربها ووجد فيها خيرا وفضلا يعني في البداية الشيطان أوصل الخير والفضل والحق للإنسان جربه الإنسان وعمل به فوجد خيرا وتلمس فضلا وأحس نفعا ووجد هدى ولكن بعد ذلك 
يعطف عليه الشيطان من نفس الطريق فيوصل إليه الأباطيل لو كان الإنسان قد تمسك بالكتاب والعترة فلن يستطيع الشيطان أن يعبث به لأن الذي يتمسك بالكتاب والعترة لا يعني لا يأتيه الشيطان ولكن حين يأتي يعرض حديثه على منهج الكتاب والعترة منهج الكتاب والعترة لا يكون شيطانيا أنا أكون شيطانيا يمكن أن يسول لي الشيطان ولكن حين أعود نفسي أني أعرض كل شيء على منهج الكتاب والعترة فحينما يسول لي الشيطان فكرة عقيدة موضوعا بحثا فهما إدراكا وقد تعودت على أن أعرض كل شيء على منهج الكتاب والعترة حينئذ يتضح لي الأمر إلا أن أكون أنا محب للشيطان وأعرف أن هذه القضية شيطانية وأنا أريدها ذلك حديث آخر نحن لا نتعامل مع المدرسة العرفانية بهذا المنطق نقول إن الشيطان يخدعهم فيبعدهم عن الكاف الشريف لماذا لا يقرأ السيد على القاضي يوميا في الكافي لماذا يقرأ في الفتوحات المكية لماذا لماذا يوميا يقرأ في الفتوحات المكية وهذه القضية موجودة على طول الخط لماذا يقرأون أشعار المولوي ولا يقرأون الأدعية التي وردت عن أهل البيت لو أردت أن تحسب الأوقات التي يقرؤون فيها الأدعية مع الأوقات التي يقرؤون فيها شعر حافظ وشعر مولوي وغير هؤلاء من الشعراء وشعر ابن الفارض مثلا هذا من تلامذة ابن عربي ابن الفارض وهم يفضلونه بالمناسبة على الشعراء العرفانيين الإيرانيين الشيعة يفضلون ابن الفارض يقولون بأن ابن الفارض تلميذ ابن عربي فاكتسب الأنوار من ابن عربي من الأصل أخذ من منبع الولاي والرجل معروف الرجل سني قصيدته التي يرددونها دائما وبما شئت في هواك اختبرني هو كان لما وصل إلى هذا المكان وبما شئت في هواك اختبرني هو ابن الفارض كان يدرس الأطفال القراءة والكتابة ملة يعني في الكتاتيب فكان يسأل من الأطفال في المكان الذي يدرس فيه أو في الكتاتيب الأخرى وهو يترك درسه ويذهب راكضا راكضا إلى بيت الخلاء يقول لهم ادعوا لعمكم لأنني امتحنت وفشلت أنا طلبت الامتحان 
أنا قلت لربي وبما شئت في هواك اختبرني قال فابتليت بحصر البول كان ما يستطيع أن يسيطر على نفسه فيذهب راكضا وبوله يتقاطر إلى بيت الخلاء فيقول لهؤلاء الصبية والأطفال ادعوا لعمكم لعمكم هذا الكذاب مذكور هذا في في تفاصيل حياة ابن الفارض هذه الأجواء أقرب إلى الله أم أجواء محمد وآل محمد الزيارة الجامعة الكبيرة دعاء الندبة يرددون بأبيات المولوي وغير المولوي ويعيشون حالة الوجد لا شأن لي بحالاتهم أقول أين أنتم من منطق أهل البيت أين أنتم من حديث أهل البيت ولذلك المشكلة الكبيرة في المدرسة العرفانية أخذت التوحيد من ابن عربي نحن عندنا في المؤسسة الدينية نوعان من التوحيد هناك التوحيد العرفاني أخذه العرفاء من ابن عربي وجاءوا بشيء من حديث أهل البيت ألصقوه بالموضوع والمؤسسة الرسمية الحوزوية أخذت توحيدها خليطا من الأشاعرة والمعتزلة وأضافوا شيئا من حديث أهل البيت وإلا فالتوحيد عند أهل بيت العصمة شيء آخر لا هو التوحيد العرفاني الذي جيء به من ابن عربي ولا هو التوحيد الموجود في كتب علم الكلام التي تدرس في حوزاتنا هذا توحيد الأشاعرة والمعتزلة وأضيف إليه شيء من حديث أهل البيت ولم تضف الحقائق العميقة مشكلة كبيرة عن أي موضوع نتحدث أتعلمون حتى السيد مهدي بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه هذه رسالته المعروفة تحفة الملوك في السير والسلوك للسيد بحر العلوم في أول سطر منها أول سطر وعلى أساسه على أساس هذه الفكرة تبنى هذه الرسالة ماذا يقول في أول سطر الحمد والثناء لعين الوجود إنه كلام ابن عربي مئة في المئة كلام ابن عربي مئة في المئة الحمد والثناء لعين الوجود هذه نظرية وحدة الوجود والموجود معا بالضبط هناك نظرية أخرى التي تبناها صدر المتألهين وذهب إليها العرفاء الشيعة تبناها السيد الخميني تبناها السيد الطباطبائي تبنتها المدرسة العرفانية الشيعية وهي وحدة الوجود والموجود في عين كثرتهما لكن الكلام المذكور هنا وحدة الوجود والموجود معا 
هناك في الفلسفة والعرفان هناك أربع اتجاهات كثرة الوجود والموجود وحدة الوجود وكثرة الموجود وحدة الوجود والموجود معا وحدة الوجود والموجود في عين كثرتهما هذه الاتجاهات ما بين علم الكلام والفلسفة المشائية وما بين التصوف السني والعرفان الشيعي لكن هذه المقدمة المكتوبة في بداية تحفة الملوك في السير والسلوك إنها نص صريح من ابن عربي الحمد والثناء لعين الوجود والصلاة على واقف الشهود وعلى آله ومناء المعبود ماذا يقول السيد الطباطبائي السيد محمد حسين الطباطبائي عن ابن عربي يقول لم يستطع أحد في الإسلام أن يأتي بسطر كمحي الدين لم يستطع أحد في الإسلام نحن ما نريد أن نقول بأن السيد الطباطبائي يتحدث عن الأئمة مثل ما هناك من يشكل على السيد الطباطبائي نقول لا السيد الطباطبائي أجل ليس إلى هذا الحد ينحط في الحديث إنه أجل من أن يقصد بذلك الأئمة ولكنه قطعا يقصد علماء الشيعة على طول الخط مع السنة لم يستطع أحد في الإسلام أن يأتي بسطر كمحيدين الحقيقة أنا ما جئت بأجزاء من كتاب الفتوحات المكية ما أردت أن الحلقة تطول ولكن هذه الكلمة وإن كنت أحفظها لكن تكرارها ربما يثير تساؤل عند المشاهدين آتيكم إن شاء الله ببعض نماذج كلمات ابن عربي من الفتوحات المكية في حلقة يوم غد وأترك العنوان الجديد إلى الجمعة القادمة وأجعل من حلقة يوم غد حلقة أكمل بها الحديث هكذا يقول السيد الطباطبائي صاحب الميزان لم يستطع أحد في الإسلام أن يأتي بسطر كمحي الدين ما الذي جاء به محي الدين ترهات في ترهات صحيح هناك بعض الأفكار العميقة ولكنها لو وضعت بمقاييس أهل البيت لا تعد بشيء لكن لأن القوم غفلوا عن عميق فكر أهل البيت وغطسوا في هذا الفكر قطعا لهم قاعدة القاعدة هو الفكر الشافعي هؤلاء العرفاء أصوليون هذه المدرسة أصولية والمدرسة الأصولية غطست في الفكر الشافعي والشافعيون في حوزتنا الذين هم ليسوا بعرفانيين يشكلون على المدرسة العرفانية أنها أخذت من ابن عربي 
مثل ما العرفانيون أخذوا من ابن عربي وهم يقولون بأن ابن عربي شيعي وبأننا ما أخذنا منه إلا الحق أنتم كذلك أيها الشافعيون أخذتم من الشافعي وتصورتم أنه الحق وغطستم فيه فأنتم ترون القشة في عيون العرفانيين ولا ترون العمود في عيونكم إذا كان العرفانيون وقعت قشة من ابن عربي في عيونهم فقد وقعت مجموعة من الأعمدة الخشبية الطويلة في عيونكم وعقولكم وهي قد وقعت في عيونهم وعقولهم قبل أن تقع القشة من ابن عربي في عيونهم تلاحظون المشكلة كم هي مركبة خطأ فوق خطأ وجهالة فوق جهالة وهم يظنون أنفسهم أنهم يسبحون في عالم من النور وعالم من الحقائق ويسطرون الكرامات والمعجزات والغيبيات لهذا العارف ولذاك العارف والحديث طويل وأنا هنا حين أحدثكم إنني لا أحدثكم وأنا لا أمتلك خبرة في هذا المجال إنني أمتلك خبرة عملية دقيقة قبل أن أمتلك خبرة نظرية في الجو العرفاني إنني أمتلك خبرة عملية واسعة ودقيقة في هذا الجو فضلا عن الخبرة النظرية إنني لا أتحدث هكذا كالذي يخبركم عن شخص أخبره شخص إنني عشت هذه الأجواء وإنني جزء من هذه الأجواء أعرف تفاصيلها وأعرف أسرارها وأعرف دقائقها فحين أتحدث أتحدث ويدي مملوءة بالمعارف والدقائق لم يستطع أحد في الإسلام أن يأتي بسطر كمحي الدين أما الشيخ مرتضى مطهري يقول هو أكبر عارف في التأريخ الإسلامي حقا فلم يصل ولن يصل أحد إلى مستواه ودرجته ومن هنا لقبوه بالشيخ الأكبر فلم يصل ولن يصل أحد إلى مستواه ودرجته ومن هنا شاع في الوسط العرفاني من أن كتابه وهو كتاب ضلال فصوص الحكم أنه لا يمكن في كل عصر أن يعرف أسراره إلا ثلاثة أو أربعة وهو كلام هراء كلام هراء هراء يعني هذا الكلام هراء ولو رجعت إلى كتاب فصوص الحكم كبقية كتب الصوفية السيد الخميني أيضا ممن تأثر به 
ونقل عنه في كتبه العرفانية وبقي على إجلاله لهذا العارف الصوفي إلى آخر أيام حياته تتذكرون الرسالة التي بعثها إلى رئيس الاتحاد السوفيتي في وقته غورباتشوف وهو ينصحه بأن يدرس ما جاء في كتب ابن عربي رسالة معروفة وأرسلت بشكل رسمي وتفاصيلها نشرت في وسائل الإعلام الشيخ عبد الله الجواد الآملي الآن هو من رموز هذه المدرسة وعلى قيد الحياة يقول وكل ما صنف أو ألف بعده يعني بعد ابن عربي في المعارف والأسرار بالعربي أو الفارسي نظما أو نثرا بالقياس إلى ما كتبه الشيخ الأكبر فهو يشبه الندى الذي يكتب في البحر رقما ومن هنا تعرف أن كل ما في المدرسة العرفانية من أين أخذوا خذوا من ابن عربي كلمة واضحة وهي تؤيد الكلام السابق الكلام واحد نفسه وكل ما صنف أو ألف بعده في المعارف والأسرار بالعربي أو الفارسي نظما أو نثرا بالقياس إلى ما كتبه الشيخ الأكبر فهو يشبه الندى الندى هذه الرطوبة التي تكون على الأرض الذي يكتب في البحر رقما يعني هذا الندى ترفعه عن الأرض عن الأشجار ثم تكتب به على ماء البحر هل له من أثر يقول كل ما كتب في الحكمة في العرفان في التصوف في الأخلاق في السلوك بالعربي أو بالفارسي نثرا أو شعرا كل ما كتب فهو بمثابة الندى إلى البحر إلى ما كتب ابن عربي أي غلو هذا واللطيفة حين يتحدثون عن الشيخ الإحسائي يقولون بأن الشيخ الإحسائي هم نفسهم هؤلاء العرفاء بأن الشيخ الإحسائي مغالي ها هم يقولون بكلام لا يقال إلا إلى آل محمد صلوات الله عليه إلى أن يقول الشيخ جواد آملي فلو كان هناك معان سامية يتحدث عن صدر المتألهين الرمز الأكبر في المدرسة العرفانية الشيعية يقول فلو كان هناك معان سامية من المعاني السامية التي ذكرها صدر المتألهين فالسبب يرجع إلى أنه ضيف للعرفان والعرفاء الأجلاء كمحي الدين والقيصري وفلان وفلان يعني إذن الخلاصة خلاصة المدرسة العرفانية أخذت من أين؟ من ابن عربي هذه تصريحات أهل البيت العرفاني هذا الكلام كل هذه الكلمات قرأتها عليكم من كتاب القول المتين في تشيع الشيخ الأكبر 
محي الدين ابن العربي الجزء الأول القسم الثاني تأليف الشيخ قاسم الطهراني وهذا هو الجزء الثاني دار المحجة البيضاء والكلمات هذه للاختصار أنا جئت بهذا الكتاب وإلا هذه الكلمات موجودة في كتبهم في كتب هؤلاء الأعلام الذين ذكرت أسماءهم هذه نماذج وكلمات سريعة وعاجلة لأنني لا أريد أن أطيل الوقوف كثيرا عند المدرسة العرفانية ربما في قادم الأيام أفتح لها ملفا خاصا بها مع أنني تحدثت عنها بالتفصيل وتحدثت عنها من جميع الجهات في الملفات والبرامج السابقة لأنني أرى أن الخطر الأكبر ليس في ابن عربي الخطر الأكبر في الشافعي والشافعيون الذين يرون الخطر الأكبر في ابن عربي هم لا يشعرون بالخطر الذي هم فيه هم غطسوا الخطر الأكبر في الشافعي لأن عامة الشيعة لا تأخذ من الفكر الصوفي تأخذ من الفكر الرسمي والفكر الرسمي هو الفكر الشافعي الفكر الصوفي لابن عربي محصور في جهات معينة عامة الشيعة خصوصا المنابر الحسينية لا صلة لها بالفكر الصوفي وبالفكر الذي وردنا من ابن عربي المنابر الحسينية تأخذ من الفكر الرسمي الشافعي ومن الفكر المستحدث القطبي منابرنا كبار الخطباء ينهلون من هذين المنبرين من هذين الطريقين وتتذكرون كلمات عميد المنبر الحسيني الشيخ الوائل رحمة الله عليه وهو يقول بأننا من بعد الأئمة نأخذ من أئمة الدين من حصون الإسلام من مناهل الفكر والخير وجاء بالأمثلة الشريف الرضي الإمام الشافعي الإمام أحمد ابن حنبل وأضراب هؤلاء فالمنبر يشرب من هنا ويشرب من الفكر القطبي خصوصا الخطباء الذين لهم صلة بالأجواء السياسية والتنظيمات وتقريبا كل الخطباء هكذا كل خطيب هو مرتبط بجهة من هذه الجهات الجهات السياسية بقضها وقضيضها كل العناوين التي تعرفونها في جو السياسة هي مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالفكر القطبي الخطر الأكبر هو الفكر الشافعي الفكر الشافعي هو الفكر الذي يسيطر على الحوزة يسيطر على حركة الاجتهاد الشيعية يسيطر على أجواء المرجعية يسيطر على الأجواء الرسمية للمؤسسة الدينية هو هذا الفكر الأخطر وقد ذكرت في بداية الحديث إن نسبة تأثيره تصل إلى 80% أو إلى 90% وهو منتشر في كل الأجواء الشيعية بينما الفكر الصوفي 
تأثيره يصل إلى خمسين بالمئة تقريبا وليس منتشرا في كل الجهات موجود في زوايا معينة أما الفكر القطبي يصل تأثيره إلى خمسين بالمئة وهو في حالة اتساع ومنتشر في كل الأمكنة الشيعية وسترون حين نصل للحديث عن الفكر القطبي ستذهلكم المعلومات الأرقام والمراجع والشخصيات والأحداث والتفاصيل التي تدور في هذا الجو القطبي سواء بجهلها المركب أو بحبها ورغبتها في هذا الاتجاه وفي هذا التوجه ولكن المشكلة الأكبر تبقى هي الجهل المركب هذا أولا والعناد والتكبر يعني حينما نأتي إلى المدرسة العرفانية ونريد أن نقول بأن الأخطاء هي هذه والاشتباهات هي هذه يستحيل أن يتنازلوا عن أخطائهم والأمر نفسه مع الاتجاه الشافعي والأمر هو هو مع الاتجاه القطبي ولكن الجميع يشتركون في أي شيء يشتركون في الإساءة إلى أهل البيت يشتركون في التقصير بحق أهل البيت وسترون في الحلقات القادمة حينما أتناول مواقف العلماء والمراجع من كل المدارس من كل الاتجاهات في انتقاصهم وفي إساءتهم لأهل بيت العصمة لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وكل ذلك أضعه بأيديكم بالوثائق والحقائق والدقائق ومن مصادر علمائنا ومراجعنا الأصلية كل ذلك سوف أضعه بأيديكم ونحتكم إلى المنطقين إلى المنطق الرحماني والمنطق الشيطاني الحديث طويل ولا أدري هل سأفتح موضوعا جديدا وأرى أن الوقت يجري ويجري سأعرض عن بقية الحديث وسأكمل حديثي إن شاء الله تعالى في حلقة يوم غد ملتقانا غدا نفس الموعد نفس البرنامج الكتاب الناطق بث مباشر على نفس الشاشة شاشة القمر الصوت الشيعي المميز أترككم في رعاية القمر يا كاشف الكرب عن وجهي أخيك الحسين اكشف الكرب عن وجوهنا ووجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت بحق أخيك الحسين سلاما يا قمر ولطفا يا قمر اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم لعن ظالمي فاطمة وآل فاطمة اللهم لعن قاتلي فاطمة وآل فاطمة أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله